0: Aujourd'hui, on reçoit Brigitte Lecordier. Bonjour, Brigitte. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de caractère pour cette interview en, en long format, ce qui est peu commun. Habituellement, je présente toujours les invités. Et euh, donc, je dis un peu leur parcours, hein, ce qu'ils ont pu faire dans leur vie, mais j'aimerais euh, que tu te présentes toi-même et que tu choisisses, par exemple, une voix qui, euh, qui te plaît ou qui t'a portée euh, durant ta carrière. Est-ce que tu acceptes
1: Je <rire> suis obligée. <rire> Pas forcément, tu veux le faire.
0: Euh,
1: bonjour, je m'appelle Brigitte Lecordier. Et en fait, j'ai fait beaucoup de voix d'enfants, de, dans des dessins animés ou ben,
0: dans des films. Et voilà.
1: Et du coup,
0: euh, on là, connaît ouais. grâce à ça. D'accord. Et ce qui est, ce qui est marrant, c'est que vous avez un parcours de comédienne aujourd'hui, spécialisée dans le doublage particulièrement. Oui. Et, mais votre début de carrière n'était pas prévu comme étant celui-ci <rire>
1: Non, pas vraiment. En fait, euh, je ne connaissais pas du tout l'univers du doublage quand j'ai commencé. Et moi, mon rêve d'enfant, c'était d'être de, clown. Donc, euh, j'ai commencé à l'école du cirque, à l'école de Fratellini.
0: Donc, c'est pour ça qu'on a mis une photo de, du, de, des frères Fratellini derrière. Ah, Donc, les frères, c'était la génération d'avant. Ouais. Vous, c'était l'école d'Annie Fratellini. Absolument,
1: absolument. Euh, lorsque j'étais enfant, en fait, on me disait que ce n'était pas possible pour moi d'être clown, de réaliser mon rêve, parce qu'en fait... Euh, euh, le cirque était réservé aux, aux hommes, comme beaucoup de métiers d'ailleurs à, à l'époque. Euh, les femmes ne faisaient pas certains métiers. Quoi. Et, euh, et donc je m'étais résolue à cette euh, éventualité en me disant, bon bah tant pis, c'est dommage, j'aurais bien aimé, mais tant pis. Et puis lorsque j'ai fini mes études, en fait, euh, Annie Fratellini ouvrait euh, l'école du cirque d'Annie Fratellini, euh, porte de la Villette. Et je, je suis allée en courant, quoi, en <rire> disant que j'allais m'inscrire et j'ai été prise euh, tout de suite,
0: voilà. Parce qu'il faut rappeler que c'était la première femme à avoir été auguste. Absolument. Ce qui est incroyable aussi, on n'imaginait pas. Et c'est vrai qu'on voit des clowns masculins et vous étiez donc partie pour être clown, vous voilà, aussi. Voilà, voilà. Et à quoi ça ressemble finalement, une formation pour devenir clown ou en tout cas Ah, c'est génial. C'est génial
1: parce que c'est très poussé, surtout chez Fratellini. En fait, il fallait savoir tout faire. Il fallait toucher à tous les arts euh, du, du cirque. Et, euh, et moi, je, pour moi, c'était l'histoire du, du, du clown était fantasmée. J'avais jamais imaginé qu'il fallait que j'apprenne à jongler, à faire du cheval, euh, de la voltige. J'avais un, un euh, <rire> ah Oui, j'avais le vertige. <rire> euh, je suis toute petite moi. Si je suis debout sur un cheval, c'est l'horreur. Euh, du trapèze, de la danse. Pour moi, la danse, c'était pour les filles, justement, euh, les, les belles-filles et tout ça. Et moi, j'étais un petit schtroumpf de rien du tout. Donc, euh, c'était particulier. Et les glaquettes avec, euh, avec Nino Fratellini, c'est un, un de mes plus beaux souvenirs, en fait. Et euh, c'est le papa de Nino Fratellini avec qui je fais euh, souvent de la synchro. J'ai même tourné avec Ninou quand elle était plus jeune. Et puis, euh, bah, en fait, j'étais totalement arythmique. Je n'avais pas compris qu'il fallait faire les claquettes sur le, sur le temps. Brigitte, <rire> elle, elle est toujours ailleurs. Et, et donc, je tapais, je ne sais pas où dans ma tête. Mais en tout cas, ça ne ressemblait à rien de tout ce que faisait toute la classe. Ce qui fait que toute la classe, on, on était devant la glace, le grand miroir, comme ça. Et tout le monde tapait. Pile poil en même temps, et il y avait un schtroumpf qui était devant. Nino me prenait toujours à côté de lui, parce il me disait Je sais pas ce que tu fais, Brigitte. Et, <rire> et je tapais, mais ça, ça, ça ne correspondait à personne, ni à rien. Et ça le faisait rire, mais rire, il me disait T'as trouvé ton clown, toi, c'est pas la peine de chercher plus longtemps. Quoi.
0: Donc en arrivant à l'école du cirque, on ne sait pas trop vers quoi on va se diriger, on touche à tout non. Mais ouais. vous aviez déjà l'esprit dans l'idée de devenir clown. Ah, moi, c'était clown. Mais pourquoi clown C'est faire rire les gens C'était un truc qui a suivi votre eh ben, enfance C'est euh... drôle,
1: parce que moi, c'était pas tellement faire rire les gens, c'était les émouvoir, parce que moi, les, les clowns, euh, ils, ils me touchent, quoi. Euh, ils me faisaient plutôt plus pleurer que rire. C'est drôle. Alors, évidemment, ils amusent, mais ils, euh, on sent leur fragilité, leur euh, sensibilité. Et euh, moi, j'étais un peu dans le sensible, en fait. Et en fait, c'est arrivé parce que euh, lorsque j'étais enfant, euh, euh, mes parents étaient ouvriers, et donc on, on, on habitait euh, au bord euh, de Paris, parce que les loyers étaient moins chers, et parce que c'était plus facile pour aller à l'usine de mon père, par exemple, on habitait euh, au bord de la porte de Montmartre, et l'usine de mon père était à Saint-Ouen, Saint donc il euh, y avait des bus qui allaient directement, voilà. C'était pratique pour tout le monde et on prenait les gens là où ils habitaient, on les amenait à l'usine, le soir on les ramenait, métro boulot dodo, hein, c'était ça. Et, et en fait, sur cette périphérie de, de Paris, qui est aujourd'hui occupée par le, le périphérique, il y avait une zone qu'on appelait la zone. Et nous, on faisait partie de la zone, donc on était les zonards. C'est aujourd'hui, euh, on dirait les gens des, des cités ou les, euh, les immigrés. Il y avait beaucoup d'immigrés, mais c'était plutôt des immigrés espagnols, italiens, beaucoup d'italiens. Il y avait très peu d'arabes, après, euh, euh, au moment de la guerre d'Algérie, oui. Euh, mais c'était chouette parce qu'on euh, était tous ensemble, tous mélangés. Et, on n'a jamais eu de problème ni de racisme, ni d'exclusion. On était tous les pauvres, quoi. On était tous les zonards, en fait. On avait cette étiquette, les zonards. Et, euh, et évidemment, on n'était pas très bien vus quand on entrait dans Paris, parce qu'on était. Il euh, n'y avait pas de trottoir, donc on avait toujours les chaussures un peu sales. Euh, y avait, voilà, il y avait un look, le look des zonards, qui a le look aujourd'hui de la cité avec euh, ouais, la ouais. casquette et, et, et le parler, quoi. Et lorsque les, les cirques arrivaient dans Paris, ils n'avaient pas le droit, eux non plus, d'entrer dans Paris. Donc on les, on les stabilisait, en fait, dans la zone. Et ils s'installaient là le temps, une semaine, un mois, le temps de faire leur, leur spectacle et puis de repartir dans un autre lieu. Et lorsque les cirques arrivaient, nous, on courait aider les gens du cirque à monter le chapiteau, à faire des petites, des petites corvées... Ce qui fait qu'en échange, ils nous donnaient des jetons pour aller faire du, des voitures tamponneuses, pour aller rentrer dans le cirque gratuitement, etc. Et pour nous, c'était un enchantement... Voilà, c'était notre seul divertissement. On n'allait pas au cinéma, on n'allait pas au théâtre, on n'allait pas... Nos parents n'avaient pas les moyens. Mais du coup, ben voilà, le, le cirque, on, on trouvait ça formidable. Et les enfants du cirque allaient dans notre école étaient répartis dans les classes en fonction de leur âge. Évidemment, on les voyait passer, puis repasser l'année d'après ou quelques mois plus tard. Et ils nous racontaient leur périple, qui nous faisait rêver. Mais en même temps, je pense qu'ils nous racontaient aussi des bobards. Hein. Oui, euh, ouais. Ils avaient vu <rire> des châteaux, la mer, euh, des magnifiques contrées. Euh, voilà. Ils avaient gagné des milliards, tout ça. Et, euh, et nous, bah voilà, alors juste on, euh, sur nos petites îlots de la zone, on, on rêvait quoi. On rêvait. Euh. Et moi, mon, mon rêve, c'était aussi de partir avec le cirque. C'est-à-dire que tu les voyais partir et tu disais, euh, ils vont rencontrer plein de gens, ils vont voir plein de pays, et nous, pff, on est là dans. ce... C'était moche hein, la zone, hein. franchement, c'était un terrain vague en fait. Mais on y jouait bien. Il hein. n'y était... avait pas de malheur, toi, mais
0: on était, c'était pas super gay, voilà. D'accord. Et, et après, il y a eu cette transition vers le métier de comédienne. Voilà. Donc, quitter complètement le cirque, finalement, mais sans trop perdre la, la oui. joie... De, du... Oui, parce
1: qu'on est venu me chercher au cirque, en fait, pour faire un rôle. Et puis, en disant, ah, elle est marrante, es, elle est petite, elle, est là, elle, elle fera bien, toi. Et puis, euh, j'ai fait des essais, je me souviens, pour une pièce de théâtre. Et puis, euh, je suis allée au théâtre et je me suis rendue compte qu'en fait, ce que j'aimais, c'était... C'est être en représentation et justement émouvoir les gens, toi, euh, euh, provoquer des sentiments. Et je me suis dit, ben sur scène aussi, en fait, je fais exactement ce que j'avais envie de faire. Et, euh, et du coup, j'ai pris des cours de comédie euh, chez Pierre-Olivier Scotto. Euh, et puis, et puis j'ai continué, euh, continué mon, mon petit bonhomme de chemin. Et puis, je suis passée. D'un spectacle à un autre, d'un un univers à un autre, jusqu'au jusqu au doublage, parce qu'en fait, finalement, tu joues au théâtre, tu joues au cirque, tu joues au théâtre, tu joues à la radio, tu joues dans, dans un téléfilm, tu joues dans un film, et puis tu, tu viens te post-synchroniser ou tu viens synchroniser. Euh...
0: D'où l'importance de savoir jouer au début, en fait. Ah bah, voilà, ça commence par ça. C'est en fait. vital. Si on était au Japon. Ouais. On vous qualifierait de C.U., donc de personnages, de personnes qui prêtent sa voix à des personnages donc de fiction. Ah, oui. Puis là, c'est des grandes, grandes, grandes stars. Euh, voilà, ouais. chez, chez eux là-bas, c'est quelque chose d'assez sacré. Euh, chez nous, c'était plus compliqué, on n'a même pas de terme équivalent non. à C.U. On galère un peu toujours à, à oui, décider. Oui, parce que
1: souvent, on nous appelle les doubleurs, mais les doubleurs, ce n'est pas nous, ce sont nos patrons. Et, euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de mots. Alors, moi, je demande qu'on nous appelle les comédiens, puisque finalement, on est des comédiens et. et on dit pas comédien de théâtre, comédien de cinéma, machin.
0: Pourquoi on est moins proche de, des métiers de la voix ici en France
1: Ah, je sais pas, je sais pas, mais euh, on me l'a presque reproché parfois dans ma carrière en disant ouais mais pff, euh, elle fait des dessins animés ou toi c'est pas sérieux, hein, c'est des trucs d'enfant, euh, toi comme si l'enfant c'était un peu un peu crade.
0: Oui, Alors <rire> que pas du tout. Ah bah pas du tout. Non non, au contraire, l'enfant c'est noble. Il y a une sorte de combat aussi. Dans pas mal d'interviews, j'ai vu que vous disiez qu'il faudrait peut-être prendre les enfants pour des débiles et à leur parler comme tels, puisque c'est tout l'inverse, ils comprennent très rapidement. Et c'est une sorte de combat un peu que vous menez aussi quand on vous en parle bon, que
1: Oui, parce que ça, ça m'ennuie toujours quand je vois des, des, des programmes un peu débilitants ou euh, nian nian ou euh, oui, il faut tout parler comme ça parce qu'on pense que les enfants ne vont pas comprendre. Moi, j'ai toujours parlé normalement à mon fils euh, de tout et normalement. Et euh, je ne pense pas qu'il soit débile et je ne pense pas qu'il ait rien compris. Quoi. Et puis, quand ils ne comprennent pas, eh ben, les enfants, ils ont cette faculté, c'est d'aller chercher et de poser toujours la même question. Donc, euh, à un moment, ils auront la solution. Tant qu'ils
0: n'ont pas la réponse qui leur convient Absolument. ils la
1: posent. Mais c'est bien d'aller chercher les, des réponses. Oh oui. C'est bien d'aller ouvrir un livre, aller sur Internet, aller demander à, à, au Toto ou à, aux voisins, c'est quoi ça.
0: Et quand vous faisiez la remarque que vous vous enfermiez un petit peu dans ce milieu de la voix, quel genre de réponse on peut donner à ça, en fait, finalement parce que...
1: bah, Je ne me sens pas enfermée, en fait, parce que j'ai l'impression de faire beaucoup de choses. Euh, évidemment, j'aimerais plus, aujourd'hui, j'aimerais bien retourner un peu au théâtre, euh, J'aimerais bien euh, faire des, des belles pièces et tout ça, mais c'est difficile le théâtre. Parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, soit tu es, es dans une petite troupe et euh, pratiquement tu payes pour jouer, ou euh, tu es dans une grande troupe, mais pour ça, il faut être pratiquement une star. Donc c'est un peu compliqué. Et moi, j'ai un statut qui est un peu entre, entre les deux. C'est-à-dire qu'évidemment, on me connaît, mais on me connaît pour des, une chose très spécifique. Et en France, on. on on ne passe pas d'un un univers à un autre. C'est très difficile. Mais même toi, dans le doublage, euh, on me connaît pour mes voix d'enfant, mais on n'a jamais utilisé ma voix, là, celle qu'on entend là, pratiquement jamais. Et tu te dis, c'est dommage, peut-être qu'on est passé à côté de quelque chose, ou je ne sais pas. Euh, c'est curieux, quoi. Évidemment, euh, quand il y a un enfant, je suis ravie de le faire, et je suis ravie de l'incarner, euh, et c'est magique. Parce que je ne suis pas un enfant. Et c'est un peu le, le truc du clown ou, ou de mon métier, c'est de faire croire que... Voilà. Mais euh, et quand c'est réussi, t'es heureux, quoi. Mais voilà. Et aujourd'hui, ce qui est dommage, justement, c'est que, aussi bien les chaînes de télévision que les diffuseurs, que les... ils veulent du vrai. Quand il y a un enfant, maintenant, on prend un vrai enfant, quand on... Veut... Bientôt, quand il y aura un, un mec qui mourra à la fin du western, on prendra un vrai mort. Non, mais c'est vrai, euh, c'est bizarre, quoi, tu vois, cette, cette histoire de vrai, alors qu'on raconte que des histoires pas vraies, qu'on fait rêver et que
0: euh,
1: tout le monde le sait que c'est pas vrai.
0: Le métier change beaucoup, du coup, actuellement. Il y a, il y a des choses qui... Oui, je, oh ben, je pense qu'il a toujours beaucoup changé. Au, au,
1: il progresse. Et puis, tu seul sais, le cinéma, c'est pas si vieux, en fait, si on regarde bien. Mais c'est bien que ça progresse. Mais ce qui est dommage, c'est quand ça s'étrique. Je trouve qu'il s'étrique un peu. Euh, on, on, met, on se met des règles euh, qui, qui vont faire que... Ben, Plutôt que d'aller vers l'ouverture et le rêve, on va bah, vers le vrai. Est-ce que le vrai est intéressant en fait
0: Peut-être pas artistiquement. Peut-être pas. Et Il y a quelque chose d'assez incroyable, c'est qu'avec ces voix que vous avez pu faire pendant toute votre carrière, vous êtes passé de l'anonymat, en tout cas on connaissait votre voix, ouais, à vrai. la lumière. En fait. Finalement, on a pu mettre un visage sur une voix qu'on connaît depuis toujours et que plusieurs générations ont connue. Mm -hmm. Comment vous avez. Euh, Qu'est-ce que ça a changé pour vous déjà, cette. cette, cette... Ça n'a pas, ch pas changé grand-chose pour
1: moi. En revanche, ça m'a apporté beaucoup de plaisir déjà. Et puis. Euh, comment je veux dire Oui, c'est grâce à, grâce à Internet, hein, en fait, où les gens ont pu nous, nous contacter directement, alors qu'avant, ben, ils ne savaient pas comment faire. J'avais reçu quelques lettres et tout ça, mais voilà, après, c'est difficile de, de, de nous contacter. D'un seul coup, pour moi, j'ai vu arriver des milliers de gens face à moi, alors que je pensais être toute seule dans mon studio, quoi, ou avec mes camarades. Mais je n'étais pas avec mes camarades, j'étais avec ces milliers de gens pendant des années, et je, je l'ignorais, quoi. C'est quand même dingue, non C'est euh, euh, une apparition, quoi.
0: Et les gens, qu'est-ce qu'ils vous disent, en général de... <rire> c'est la nostalgie pure. C'est du 100%. Ouais, c'est mon
1: enfance. J'ai passé plus de temps avec vous qu'avec mes parents. <rire> <rire> c'est terrible parfois.
0: Hein ouais, J'imagine. Il y, doit y être... a des beaux
1: témoignages aussi parfois. Euh, des, des gens euh, qui ont trouvé la force en eux à travers la force de mes personnages. Et ça, c'est magique. Et en disant, euh, du coup, j'ai votre voix. Votre voix m'a donné la force d'aller au bout de mes rêves. Et alors là, tu te dis, j'ai réussi ce que j'avais envie de quand j'étais enfant.
0: Faire passer les émotions et émouvoir. Hein, voilà. Parce qu'il y a eu différents types de personnages. On peut parler de personnages plutôt classiques, avec Oui Oui ou Nicolas, euh, qui ont des aventures, mais qui sont, euh, qui sont relativement euh, Ordinaire. ordinaires, de la mm -hmm. vie de tous les jours. Mais il va y avoir aussi l'arrivée du manga, aussi qui a été... Euh, ça, ça a
1: changé un truc de fou. Ça.
0: Globalement, ça a changé dans la société, beaucoup de choses. Et ça oui. a changé pour vous aussi, je pense, la manière de de travailler, de voir de nouvelles choses aussi. qui C'est ça, euh... et
1: puis de, de, de connaître de nouvelles cultures aussi, parce que la culture japonaise, aujourd'hui, tout le monde en parle, hein. et on, on en voit dans tous les médias et tout, c'est peut-être trop maintenant, mais euh, quand, euh, quand, quand Dragon Ball est arrivé, personne ne savait où était le Japon, personne ne parlait japonais, euh, ou très peu, il, y avait, il devait y avoir trois berlu qui faisaient les, les langues zo euh, à la fac, mais ça devait être très, très peu, quoi. Il euh, n'y y a pas d'immigration euh, japonaise. Il y en a un petit peu maintenant, mais il n'y en avait pas du tout, pratiquement. Euh, voilà, et pour nous, les Japonais, c'était les samouraïs. Euh, Je ne sais même pas les sushis. Je pense que personne ne savait ce que c'était. Le manga papier n'existait pas. Ou alors il existait, mais euh, c'était vraiment pour les initiés. Euh. Et puis, euh, euh, les animés sont arrivés, et là, ça...
0: Ça a été assez clivant, d'un côté. Il y a eu des gens qui étaient pour, des gens qui étaient ouais, contre. Ouais, c'est ça. C'était assez incroyable. Comment, comment on le vit, ça, ça change bah,
1: Pour moi, ça a été difficile. Il y a eu une période très difficile où j'ai été euh, un peu euh, euh, mise à l'écart euh, de mon métier parce que, justement, j'avais touché à ces japonaiseries. C'est comme si j'avais touché un truc sale et que, du coup, on ne pouvait plus me mettre sur des trucs propres ou beaux. Donc, euh, on me gardait pour... Euh, euh, la télévision et les programmes pr proutes, quoi. Et, <rire> et je crois que je n'ai pas encore retrouvé mes lettres de noblesse, sauf avec les gens qui ont grandi avec moi, comme un certain Davy Mourier, ouais, ouais, euh, ouais. l'équipe de Bobby Peel, c'est tout ça. Ils ont grandi avec moi et maintenant ils sont créateurs eux-mêmes de dessins animés, de fiction. Euh, de livres audio, de plein de choses. Et ce qui est, ch ce qui est chouette, c'est que ils ont cette mémoire de cette voix et ils viennent me chercher, mais du coup directement, puisque aujourd'hui on peut on peut aller chercher qui on veut, où on veut, grâce aux réseaux sociaux. Et, et je travaille avec eux et je suis ben, hyper ravie, quoi, et, euh, et très reconnaissante de leur reconnaissance. Tu comprends
0: Ouais, je ouais, je vois, je vois. Je vois. Il y a quelque chose d'assez incroyable, donc on parlait de la voix de Oui Oui, on parlait de la voix de ben, Booba, de Bully, euh, on parlait de la voix de Nicolas dans Bonnu et, et les Petits, ou Dragon Ball plus récemment avec Sangoku, mm -hmm. euh, Sangohan, tout ça. Vous avez un fils, oui. qui a donc grandi avec une maman, qui était la voix de tous ces personnages-là. Donc euh, on pense à l'école primaire, au collège. Ah ouais. Quel regard il a, lui, sur votre profession Est-ce que ça lui plaît Ça l'a attiré de suite Est-ce qu'il s'est dégagé de tous ces dessins animés ou pas du tout
1: en fait, c'est tr très rigolo parce qu'un enfant, en fait, il prend ses parents tels qu'ils sont, il ne se pose pas de questions en disant, tiens, ma maman, euh, je l'entends toute la journée, ou ma maman est connue, pas connue. En fait, ce n'est pas un problème pour eux. Euh, ils prennent les choses comme euh, naturelles. Et, et pour euh, lui, il savait le métier que je faisais. Euh, tout petit, ça lui a posé des, des, des problèmes à la, à la maternelle, parce qu'en fait, presque tous les programmes qu'il faisait à la maternelle ou qu'il écoutait à la maternelle étaient avec ma voix. <rire> voilà. Et du coup, lui, au lieu de réagir comme les autres enfants, ben, il entendait ma voix et qu'est-ce que ça lui provoquait ben, Il mettait son pouce dans sa bouche <rire> et puis il s'endormait. C'est euh, ça, ça, un petit câlin de la journée, il entendait sa maman dans sa classe quoi ou contre le mur de sa classe, parce que avait... j'avais fait un disque chez Nathan qui s'appelait « La souris verte », qui était génial. Et, euh... et en fait, les, 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 la classe d'à côté travaillait sur ce disque, mais ils ont travaillé des mois, et ils se collaient contre la cloison, et ils s'endormaient contre la cloison, c'était drôle. Quoi. Et un jour, elle, elle, la maîtresse la directrice m'ont convoqué en me disant « Mais il euh, y a un problème, hein, c'est que il dit toujours « c'est maman ». Parce qu'on disait, mais pourquoi t'es comme ça, et tout ça. Ben, Il disait, ben, c'est maman. Et, euh... <rire> et donc j'ai dû aller voir un psy, machin et tout. Le, le... Jusqu'au moment où euh, on a compris ce qui se passait, en fait. Et je dis, bah ben oui, en fait, vous travaillez sur quel programme et, voilà. et, euh... et après, plus grand, eh bien... Euh, il n'avait pas la télévision à la maison, j'ai jamais eu la télévision parce que je n'ai jamais eu quand j'étais enfant, donc ce n'était pas un média pour moi. J'ai beaucoup écouté la radio et j'ai beaucoup travaillé à la radio aussi, mais euh, on n'avait pas la télé. Et donc il me parlait de, de, de Dragon Ball et tout ça dans la cour de récré, et euh, je lui expliquais que c'était moi, mais lui n'en avait pas le. Il, euh, enfin, il ne savait pas trop exactement à quoi ça correspondait.
0: Pas le besoin de voir non plus
1: Non, non, non. Euh, et puis euh, ben, au collège, ou euh, plus grand, enfin, dans, les, dans les plus grandes classes, euh, là tu as une prise de conscience. Et puis je me souviens, euh, en cours de. Euh, comment ça s'appelait cette matière euh, Nous on appelait ça les travaux manuels. Arplastique. Plus... Ouais, enfin pas vraiment, ouais. mais tu sais où tu fais un peu de tout, de, 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 de plein de travaux différents, et notamment de l'informatique. Et. Euh, et le professeur dit, bah, trouve, cherchez une, euh, quel, euh, une célébrité euh, sur Internet. Et mon fils, euh, bah, sa célébrité, c'était sa mère.
0: <rire> c'est beau, c'est touchant aussi.
1: <rire> Donc il, il essaye de faire euh, Brigitte Le Cordier. Et là, il voit, il me fait, ah, oh! il rentre à la maison, il me fait, maman, t'as une, une page Wikipédia. Tu savais <rire> Et non, je lui dis, bah, non, je ne savais pas. Il me dit, si, je te jure, il y a tout dessus et tout. Et puis, il découvrait sa mère à travers euh, Internet. Voilà. C'est rigolo. Hein c'est incroyable, ouais. Et euh, voilà, Mais sinon, pour lui, c'est est, est banal. Après, comme il, est, il, est, il était dans ce métier, et, euh, un jour, il y avait euh, une comédienne que j'aime beaucoup, que j'estime énormément, qui s'appelle Perret Pradier, qui euh, avait besoin d'un jeune garçon pour euh, un rôle, qui ressemblait beaucoup à Louis, d'ailleurs. Et elle m'avait demandé s'il voulait faire les essais. Je lui ai dit, tu sais, il est timide, mais me demande pas à moi, demande-lui à lui. Et puis, on verra. Elle lui demande et lui, naturellement, il fait « Oh, ben oui, je veux bien essayer. » Et il essaye et c'est lui qui avait été choisi par la Fox. C'était un film énorme. où Il y avait 700 lignes, je crois, pour commencer. C'était énorme. Et Perrette l'a formé magistralement, comme d'habitude. Et il s'est débrouillé super bien. Et du coup, il a fait plusieurs films. C'est la voix de Bambi, c'est la voix de Plume, c'est la voix de de plein de petits personnages comme ça, quand il avait 10-12 ans. Puis après, ben, euh, son rêve à lui, ce n'était pas celui de devenir comédien. Il était un super musicien, mais son rêve, c'était de devenir physicien. Et aujourd'hui, il est physicien. Voilà.
0: Ah, D'accord. Ben, C'est comme quoi, il a quand même continué dans ce qu'il voulait faire. Oui, euh, oui. Mais je pense aussi,
1: pour la physique, il y a quelque chose du domaine du, du rêve. Euh, tu es obligé de te projeter dans, dans l'imaginaire. trouver des choses dans, aussi, euh, ouais. essayer
0: d'aller de plus loin où la personne mmh. en fait, finalement. Et
1: je pense qu'un un bon physicien, c'est un, un scientifique qui qui réfléchit pas forcément euh, comme tout le monde, comme on lui a appris à l'école, qui réfléchit aussi avec ses rêves et avec ses, les impossibilités qui peuvent se créer dans la, la tête, dire est-ce que ça, c'est possible ou est-ce que c'est pas possible
0: Je comprends. Pour revenir dans le milieu des voix, je pensais à Roger Carel, Pierre Trabot, ah, ouais. euh, Marc Casso ou Claude Chantal, qui sont des personnages qui, 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 des personnes qui ne sont plus là aujourd'hui, mm, qui ont qui beaucoup ont, apporté. J'imagine aussi. j'imagine aussi, Et qui sont aussi un peu la première génération de personnes dont on se souvient dans, dans les voix, et qui ont accompagné, là, pour le coup, jusqu'à très tardivement, jusque dans les bah années voilà, 2000. Jusque-là,
1: hein, Roger, ouais. on vient juste de le perdre. C'est ça. C'était dans... vraiment mon ami, quoi. Roger, ouais. Ah oui, vraiment. Euh, J'ai grandi avec lui, euh, il m'a appris plein de trucs. J'étais à ses côtés, hein, dans Alf, je faisais le, le Petit Garçon. On a fait des pls, multitudes de choses, le, les contes de Père Noël.
0: Euh... Ça crée du lien, cette profession ah, énorme, que vous avez Énorme,
1: énorme. Euh... Il euh, y a beaucoup de comédiens, d'ailleurs, qui m'appellent mon fils ou ma fille. Tu vois Parce qu'ils euh, ont été mes parents pendant toute une série ou pendant tout un film. Ça crée des liens, hein. c'est dingue.
0: Plus que peut-être d'autres comédiens qui sont sur le devant de la scène vous avez l'air d'être vraiment tous femmes enfin, proches, en tout cas, il y a des petits groupes qui se créent Je aussi. Je ne sais
1: pas, quand tu es, es, euh, es sur scène aussi, ça crée des liens d'être sur scène ensemble, hein, ou de tourner un film ensemble. Vraiment, sauf que, quand tu tournes un film, en fait, il faut vraiment avoir un, un rôle important pour à vivre plusieurs jours ensemble. Maintenant, tu sais, on tourne pas, euh, une heure, deux heures, euh, c'est difficile d'ailleurs d'aller sur un tournage, parce que c'est rapide, tu n'as pas le temps de te mettre dans l'histoire. Après tu vois le film tu fais ah j'aurais pas dû faire ça ou ah oh, j'aurais su toi mais parce que c'est comme ça aujourd'hui on découpe tout on est, euh, on n'est pas sur des, des du, euh, le temps or en doublage on est encore sur le temps parce que ben tu fais pas 40 épisodes en une seule fois donc ben on se, re, on se voit régulièrement on se côtoie on mange ensemble et euh, du coup euh, massacrer des liens alors aujourd'hui, c'est un peu moins vrai, parce qu'avec la Covid, on enregistre séparément. Et je pense que la nouvelle génération ne va peut-être pas connaître ce que nous, on a connu, c'est-à-dire les enregistrements en groupe, en équipe, en famille. On faisait, à chaque projet était une famille, avec des gens que t'aimes, des gens que t'aimes pas, des affinités, des non-affinités, tu vois, euh, à lui, je l'aime pas, à lui, je l'adore. Mais j'ai eu la chance, moi, comme j'étais un peu l'enfant de service... Euh, je pense que les gens m'aiment bien en général dans mon métier et que du coup ben, c'est quand même plus, plus sympa.
0: Ouais, C'était en... l'ambiance de travail. A... Est...
1: J'ai pas de concurrence. Toi. La personne avec qui j'aurais pu avoir une concurrence était Jackie Berger. Or on s'entendait super bien et c'est elle qui m'a aidé à me mettre sur les rails. Donc c'est formidable.
0: D'accord. Parce que les voix dont je vous parlais, qui ne sont plus là aujourd'hui, euh, ces personnes-là... Elles ont laissé une empreinte réelle. Bien sûr. Et quand les sûr. rôles doivent être repris, euh, Roger difficile. Carrel, par exemple, mm -hmm. aussi, notamment, c'est compliqué pour la personne qui prend le relais. Ah, c'est sûr, c'est sûr. qu'est-ce que vous imaginez, vous, laisser... -ce que, comment, comment vous vous imaginez, en fait, la, la suite, l'impact que vous allez laisser sur les générations Je sais pas. C'est une question qu'on se pose, finalement, quand on non, voit ces personnes... Moi, je ne me suis jamais qui...
1: posé la question, mais... Euh... C'est difficile de se poser cette question-là, de ne de, de, de plus être là. Euh, moi, dans ma tête, mais je crois que c'est l'enfance qui est euh, qu en moi qui dit ça, euh, moi, je suis de euh, toute façon immortelle et euh, voilà, je suis un super-héros de moi-même.
0: C'est <rire> voilà. peut-être certainement la meilleure réponse qu'on peut trouver. <rire> Donc,
1: je ne pense pas du tout euh, au fait qu'un jour, je puisse disparaître. C'est fou, hein, mais c'est complètement immature, mais... Euh...
0: Attends, finalement, ouais, parce que je sais même, pas. ne plus je sais être pas. là, certes, mais tous ces personnages que vous avez pu incarner sont, disons, en tout cas, immortels, eux, puisqu'ils sont... Oui, c'est voilà. ça,
1: ouais, quelque part, oui.
0: Votre voix bon? sera toujours quelque part.
1: Oui, sauf qu'aujourd'hui, tu vois, par exemple, chez Disney, les, les voix comme Lucie Dolaine et tout ça, qui sont pour moi... Pff, euh, même euh, euh, Patrick Poivet, euh, qui faisait euh, Le Clochard et tout ça, c'est des voix, mais, mais c'est mythique, c'est magnifique et tout... Et aujourd'hui, rien enregistre. Alors, pour des raisons techniques, je pense, pour avoir du Dolby Stéa et tout ça. Mais en fait, on s'en fout. Ce qui est, ce qui est beau, c'est la première empreinte, quoi.
0: C'est compliqué de dire ben, qu'on qu écrase, en fait, qu'on erase ah, pour aller ouais. vers... Ah euh, euh, ouais Lucie ce sera exemple, toujours oui.
1: Blanche-Neige... Euh... Et c'est dommage parce que du coup, les, les générations d'aujourd'hui ne vont pas entendre ces voix-là qui sont en plus enregistrées avec des micros. Tu sais qu'il y a toujours un, un, petit, un grain, ouais. ouais, ouais. grain qu'on n'a plus aujourd'hui avec euh, le, le numérique. Ouais, bah voilà. Donc on finit par disparaître quand même.
0: <rire> Alors Brigitte, vous évoluez dans un milieu de passionnés. Donc passionné oui. soit d'animation japonaise, soit de dessin animé, soit de voix, pour ceux qui vous connaissent pour votre voix. Ou de jeux vidéo. Ou de jeux vidéo, c'est vrai que vous, vous êtes mis au jeux vidéo également. Mais on connaît finalement peu de vos passions à vous. Et comme vous êtes là aujourd'hui, je me permets de vous demander, qu'est-ce qui vous, vous passionne dans la vie, vous plaît
1: ben, Déjà, mon métier me passionne. Bon Il <rire> me prend beaucoup de temps. Et euh... Mais sinon, euh... qu'est-ce qui me passionne
0: euh, qu Qu'est-ce Quand vous avez du temps libre, à quoi vous passez vos journées, par exemple
1: Oui, ben en fait, je passe ma journée à me balader avec mon chien, euh, à voir mon fils. À... Il y a la famille aussi qui compte beaucoup pour moi. Euh, petite famille, mais la famille. Et puis, euh, voilà, après, j'adore aller au cinéma, j'adore aller au théâtre, voir les copains jouer, euh, etc. Mais ça reste toujours dans le cadre de mon métier qui me passionne, quoi, qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et
0: donc le métier a eu un impact sur votre vie assez, assez fou, énorme. surprenant. En fait, euh, je
1: suis, euh, enfin, oui, en fait moi, je n'ai pas l'impression de travailler. Je suis dans mon métier et puis euh, voilà, je, je passe d'un truc à un autre. Ce qui est chouette, c'est que mon métier, il est, il est fait de plein de facettes euh, et je fais jamais la même chose. Il n'y a pas un jour qui se ressemble. Euh, un coup je suis là, un coup je suis là, un coup je tourne, un coup je, je joue au théâtre, un coup je fais une voix, un coup je fais une pub, un coup je fais... Et, euh... Et c'est riche, en fait. Et je n'ai pas le temps de m'ennuyer, je n'ai pas le temps de, de respirer. J'ai très peu de temps, où, pour moi, toute seule, quoi. Et maintenant, quand j'ai un petit peu de temps, je joue à la Switch. Vrai. <rire> ah oui, j'ai découvert ça. Ah oui, oui, oui. <rire>
0: <rire> parce qu'il y a YouTube aussi, vous étiez à YouTube.
1: Oui, c'est ça. En plus, il y a ma chaîne euh, qui prend énormément de temps et puis éno énormément d'énergie. Parce que euh, chaque fois que j'ai un peu de temps de libre, il faut que je, ré euh, je réfléchisse à des, à des sujets, à des invités. Et puis là, avec la Covid, c'était un peu compliqué parce que ma, ma, ma chaîne a un an. Elle a explosé quand elle est arrivée. Et juste après euh, le Covid... Euh, donc c'est difficile parce que tout ce que j'avais envisagé, je voulais faire des choses en public, euh, je voulais euh, faire plein de rencontres avec mes camarades, euh, etc. De façon amusante et pas la sempiternelle façon de se retrouver euh, euh, face à face, etc. Toi que ça change un petit peu euh, dans la mesure où on se connaît où on peut faire des jeux, on peut on peut s'amuser, voilà. Et euh, ben ça n'a pas été possible. Mais tout ça prend beaucoup de temps. Donc, effectivement, il me reste très peu de, de temps de loisirs, en fait. Et quand euh, j'ai le, le peu de loisirs que j'ai, ben, moi, j'adore lire. Euh, ben, sur ma chaîne, tu as vu, j'ai une bibliothèque oui. qui fait tous les murs. Je n'ai pas de murs à la maison. Il y a trois <rire> étages de, de livres. On ne s'ennuie jamais. Alors, il y a tous les livres qu'on a lus, puis tous les livres qui restent à lire. Et, euh, et en plus, il y a une librairie en face de chez moi, quoi.
0: C'est ça le piège, ça bah, C'est toujours un piège. C'est horrible. A... Alors, on ne parle pas de temps libre là, justement, mais on parle de, de votre métier qui vous passionne. Et vous avez pu en parler dans un milieu qui est, qui, qui est peu abordé. Oui. C'est la prison pour mineurs. Et vous avez pu faire deux jours avec euh, des jeunes. Oui. Qu'est-ce que vous leur avez appris, suggéré Quel était l'échange Quel était le but de, de cette... Euh...
1: Ça a été deux jours pour moi euh, un peu... Euh... Extraordinaire, euh, C'est-à-dire que je ne m'attendais pas à ça. Toi, t... on a une vision chacun de la prison, de l'enfermement euh... qu'on voit dans les films en fait, et qu'on voit... Euh... Enfin, tant qu'on n'a pas touché ça. à ça, tu ne peux, peux pas imaginer ce que c'est. Et encore moins pour des enfants. Là, j'ai été dans une prison de 13 à 17 ans, quoi, à 18 ans. Après, ils sont majeurs et ils vont dans les vraies prisons pour euh, adultes. Et j'ai rencontré des jeunes gens, euh, toutes sortes de jeunes gens. Euh, tu as, as envie de les serrer dans tes bras, de leur donner beaucoup de réconfort. Euh, et puis tu sens à quel point ils sont paumés, à quel point euh, ouais, ils sont perdus et puis ils n'ont pas réussi à se construire. Et puis que tu leur proposes un tout petit truc toi, Dragon Ball, c'est hallucinant, ce programme. Il fédère tout le monde. Il fédère les enfants, les adultes, les ados, les filles, les garçons. Il n'y a, a pas de frontières. Là, j'ai eu des gens qui venaient de plein de pays différents. Tous étaient unanimes. C'est leur programme. Et même s'ils l'ont vu... J'ai eu un petit Marocain, il l'a vu en Marocain il l'a vu aussi en français, puisque du coup, en arrivant en France, il a acheté euh, les DVD en, en, en français, et il, il en est dingue. Quoi. Et, euh, et du coup, c'est un média, ça permet de parler de plein de choses. Toi. On a parlé, ben, on, on a fait du doublage, j'aurais montré mon métier, euh, ils étaient étonnés, euh, euh, passionnés aussi, toi, en disant, ben, ils ont essayé, tu te es rends compte euh, Arriver à entrer dans la peau d'un personnage, euh... c'est très difficile pour ces, ces jeunes-là.
0: Vous avez fait ça. Comment C'est dans quel endroit euh,
1: J'étais dans, dans une prison près de Lyon. D'accord. Et euh, franchement, l'encadrement m'a sidérée parce que il y a des animateurs, des on ne dit pas animateurs, des on dit éducateurs, des éducateurs, des, 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 des surveillants, etc. Tous sont hyper bienveillants avec la dureté que c'est hein, parce que c'est pas des gamins ils sont pas mignons hein. euh, eux ils ont vécu des choses très dures où ils sont dans des milieux très hards, euh, des milieux de la drogue de de, de qu'on peut même pas imaginer si jeunes et, euh, et du coup leur euh, leur langage leur façon d'agir d'être et pas et pas tendre et pas toujours tendre et pas et vis-à-vis -vis de moi ça a été euh, ils étaient Émerveillé, j'étais un peu Dieu sur Terre, quoi. Et je me suis rendu compte de l'impact qu'on avait, quoi, avec ce, ce petit dessin animé. Tu te rends compte C'est un truc de fou, quoi. Euh, on peut pas, on peut pas imaginer ça. Et du coup, on n'a plus parlé de choses euh, profondes avec eux, euh, ben, de la place, euh, de leur place dans la société, de la place des personnages dans la société. Est ce que c'était que la solidarité, Est ce que Parce qu'il y a tout ça dans Dragon Ball. Hein. Euh, la femme euh, les, les relations entre les gens euh, euh, un qui t'explique que ben, lui il préférait être tout seul parce que dès qu'il est avec quelqu'un euh, ben, il n'accepte pas que, euh, le regard ou, ou la critique de quelqu'un d'autre donc il, lui il cogne euh, directement quoi. donc euh, ben, il va travailler là-dessus en prison malheureusement parce qu'il a dû faire une grosse connerie euh, un, un autre qui euh, les surveillants pensaient qu'il ne parlait pas français et qu'il avait du mal à, à s'exprimer et tout ça. Euh, face à moi, il était seul et on a travaillé sur un petit dessin animé avec des petits cochons. C'était deux petits cochons qui euh, veulent euh, visiter Paris. Et moi, je faisais un petit cochon et lui fais un autre petit cochon. Et le môme, euh, enfin, le, môme le jeune homme, euh, lit couramment le français. <rire> Parle avec moi comme si... On, euh, on se connaissait depuis toujours, etc. Et les, les, les gens étaient sidérés en disant Mais incroyable, parce qu'on ne sait pas son nom, c'est un mineur. Euh, comment je veux dire
0: euh... Il à l'immigration.
1: Ouais, c'est ça. Euh, et Donc on ne sait pas d'où il vient ni rien. Et là, d'un seul coup, il s'exprimait super bien. <rire> Toi et euh, grâce à un dessin animé,
0: quoi. Ça a débloqué quelque chose. Chez ça là. a débloqué
1: quelque chose. Je pense qu'après, il ne parlera plus au aux éducateurs de la même façon. Enfin, j'espère. J'espère. J'espère pour lui. Parce que du coup, ils pourront lui apporter euh, des choses positives, quoi.
0: C'était une démarche de la prison, de, de vous faire venir ou Oui,
1: oui, oui. Mais en fait, euh, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que... Euh, là, je dis bravo, bravo euh, à l'État, hein, qui, pour ces jeunes gens... Euh, ben, je ne sais pas si c'est pareil partout, mais dans cette prison-là, un petit jeune à quatre personnes qui s'occupent de lui
0: okay. par jour.
1: Donc, euh, ça, ça, ça nécessite énormément de de, 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 de fonds de fond. mmh. euh, et puis d'engagement de l'État par rapport à cette jeunesse qui est un peu perdue et qu'on a envie d'aider à, à retrouver un chemin où ils vont s'éclater, etc. Quoi. Il y a un gamin euh, pff, Paumé de chez Paumé, euh, qui est très jeune, qui a déjà un enfant, qui a, voilà, il a dû faire des conneries pour euh, essayer de subvenir à ses besoins. Euh, et euh, on discute de culture, de choses comme ça, et euh, au bout d'un moment, il me dit Je le regrette pas avoir passé mon, brev mon brevet. Je lui dis Mais attends, t'es jeune, hein. on s'en fout si tu passes ton brevet à 20 ans, à 25 ans ou à 30 ans. D'ailleurs, dans la vie, on ne demande jamais à quel âge tu as passé ton bac ou à quel âge tu as passé ton brevet. On Tu as ton brevet C'est génial. Je lui dis Mais passe ton brevet. Et en partant, quand il est reparti avec le maton dans, dans sa cellule, je vais passer mon brevet. C'est super, quoi. Et je ne sais pas si ça marchera, je ne sais pas si j'ai réussi à leur apporter beaucoup. Malheureusement, à cause de la, la situation sanitaire du moment, je n'ai pas pu les voir tous. Je voulais les voir tous. C'est pourquoi j'étais restée deux jours parce que pour faire des équipes. Et là, malheureusement, j'ai dû les voir un par un pour ne pas, pour pas propager euh, l'épidémie si jamais moi, j'étais, ou eux, euh, contaminée. Quoi. Donc, il y avait les distances, il y avait euh, les masques. C'est un peu particulier quoi, de, de faire du doublage avec un masque. Euh, voilà. Mais malgré tout, on a réussi à communiquer, à, à vivre des belles choses ensemble. Des bons moments, des. Moi, ça m'a beaucoup touché hein. beaucoup, beaucoup. J'étais très émue en sortant de là et tout cette envie qu'ils s'en sortent. En dire, mais pff, pourvu qu'ils euh, aient la force de sortir de, de ces bêtises-là, quoi.
0: C'est finalement l'enfance qui est encore. Euh, est pas, on n'est pas dans le dessin animé, justement, là. On est là, sur les là, la concrets, réalité, elle est dure. Hein. Ça fait partie des sujets à aborder aussi. Et c'est dans une interview où vous parliez justement de tous ces sujets qu'il faut aborder avec. Euh, avec les jeunes. Ouais. Et c'est pour ça que vous acceptez souvent des projets qui sont totalement à l'opposé, aux antipodes l'un de l'autre. Oui, c'est vrai. Par exemple, on parlait de David Moyer tout à l'heure, dans La Petite Mort, il aborde le sujet de la mort. Ben, c'est hyper
1: important. De la important. maladie.
0: Oui. Ça fait partie de ces choses. C'est hyper important, on n'en parle
1: jamais. Les enfants malades, il y en a plein. Moi, j'ai participé au Petit Prince, euh, euh, au Déserbus de, de l'Espoir, où on trouve euh, des subsides pour les, pour les Petits princes pour que les enfants malades puissent... Euh, euh, Réaliser un rêve. Euh, mais on ne se rend pas compte, mais il y a des, 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 des centaines et des centaines, des milliers d'enfants malades euh, en France et, en, et dans le monde. Quoi. Et euh, bah voilà, euh, l'enfance malade, on n'en parle pas, l'enfance paralysée, on n'en parle pas. Euh, les, voilà, on ne voit pas les, les gens en difficulté, les, les vieux. La vieillesse, on n'en parle pas. C'est... Qu'est-ce que deviennent les vieux, là, pendant la pandémie et tout ça On n'en parle pas. Et euh, pourquoi il n'y a pas de dessin animé sur les vieux Sur la vieillesse euh, Pourquoi on met les vieux d'un côté et les enfants de l'autre Et pourquoi on ne mettrait pas, euh, dans une crèche, des vieux, et des, dans les maisons de vieux, une crèche et, euh, si ça se trouve, Ils auraient beaucoup de choses à s'apporter, quoi. Je crois que ça se fait de plus ça en plus. Ça se fait
0: plus. un petit peu, il ouais, y, y a ce qu'on appelle les marpas qui mélangent... En fait, les... Mais je trouve ça c est, c est super.
1: hyper mmh. et, et, euh, important. Toi, de, 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 de mettre les gens, toujours les séparer, euh, c'est dommage. quoi.
0: Parce qu'on a, a bon tous bon.
1: quelque chose à s'apporter. Euh, L'expérience, ou la naïveté, ou, ou les questions. As, des fois, tu as des gens qui te, te posent une question et tu fais. C'est vrai. Je ne me suis jamais posé cette question, mais elle est intéressante.
0: Il y a, finalement, il n'y a pas de sujet sur lequel vous vous dites « Non, ça, ça, ça ne m'intéresse pas ou... ». Si le projet vous plaît, vous pouvez aller dans n'importe quel milieu. Sauf s'il s'agit du, du fascisme ou de... Oui, non, du... j'imagine. <rire> oui, j'imagine. Alors celui-ci, c'est un autre sujet, ouais, <rire> j'imagine. Mais parce que justement, vous avez contribué à deux séries. Il y a eu Les Cassos, oui. il, y a, il, y a eu, euh, il y a eu ensuite Pip-Poudou euh, et les Super Friends. Ouais. C'est euh...
1: hyper important d'avoir fait Pipoudou. poudou ouais. Je suis hyper fière d'avoir été ce petit personnage, de l'avoir incarné. Je suis hyper heureuse d'avoir... Euh, Travailler avec cette équipe qui est, pour moi, une équipe de rêve. Parce que c'est des gens qui n'ont pas, justement, qui ne sont pas donnés de limites. Et du coup, quand tu regardes Vermine, ça parle de choses tellement importantes. Et puis Poudou aussi, l'air de rien. Parce que la sexualité, on s'est tous posé la question à l'adolescence. Et même à la construction, quand on est jeune, adulte. De Qu'est-ce qui est important euh, Est-ce que ça, on peut le faire Est-ce que ça, on ne peut pas le faire Est-ce que ça, c'est dangereux Est-ce que c'est pas dangereux Etc. Et l'air de rien, Pipoudou répond à toutes ces questions.
0: Pour, pour résumer un peu, Pipoudou, c'est un petit personnage un peu, un peu indéfinissable en termes de... Je
1: crois que c'est un hamster
0: C'est un, un hamster rose, <rire> voilà. Tout nu. Tout nu, tout nu. Et qui, euh, finalement, c'est une série qui s'adresse aux plus de 18 ans, parce qu'il y a même un oui. avertissement ah ouais, pour, ouais. pour, les, pour, les, pour les plus jeunes et qui euh, raconte dans un excès d'humour euh, un peu trash parfois ouais, trash. Euh, les questions de sexualité.
1: Oui, c'est ça, qui euh, c'est une éducation sexuelle à Pipoudou. Euh,
0: voilà. Mais Alors, bon... le
1: problème, c'est qu'il ne <rire> fréquente que des fuck friends.
0: Voilà, <rire> que... donc déjà un peu bizarre, si vous voulez juste aller les regarder ce qu'est Pipoudou. <rire> solaire, mais... Et c'est Balak <rire> qui, qui scénarise tout ça, et Balak et son équipe. Qui tout ça. Vous parliez de Vermine, vous parliez de Tecassos. c'est toujours la même, la même équipe en fait. Oui, qui, tout à fait. Est... Ultra créatif, puisque oui. c'est lui aussi qui scénarise The la, Last Man aussi, qui scénarise cette BD. Last
1: Man. Et ce qui est euh, génial, c'est que euh, ces équipes, elles sont perméables, c'est-à-dire que parfois on les retrouve ailleurs. Et le réalisateur euh, de Oui Oui d'Aujourd'hui euh, a travaillé avec l'équipe des Cassos autrefois, quoi etc et c'est rigolo de toi de, de passer d'un univers à un autre comme ça c'est ça qui est génial dans notre métier c'est qu'il nous permet tout ça il y a, tu passes de oui oui à pipoudou quoi quand même faut le faire un hein. temps de projet ouais. Ah ouais, ouais. et à la petite mort un petit bijou euh, bah de sensibilité là pour le coup toi il y a même euh, moi il y a des épisodes euh, euh, où euh, toi tout le monde avait envie de, de pleurer quoi euh, justement sur la vieillesse dans, dans, dans la dernière saison. Là, euh, euh, la petite mort vieillit et ses amis autour vieillissent. Il y a la question de la, la vieillesse. Et je trouve ça vachement... Oui, c'est bon. des
0: d'Evi qu'on avait reçues, était sur le registre de la sensibilité. Euh, ah, bah, voilà. C'est un grand sensible. Ouais.
1: Euh, j'ai l'impression que c'est mon petit frère, Devi. C'est vrai, j'ai euh, l'impression qu'on ressent toutes les choses de, un peu de la même manière. Lui, c'est défendu par l'humour et... Euh, et moi ben, par la comédie et, et, euh, et voilà on, par l'enfance et euh, toi on a chacun nos armes lui ça, il, il fait marrer ses potes <rire> et moi ben, je l'ai fait pleurer
0: <rire> donc en fait quand on vous dit la phrase moi, il faut, faut grandir maintenant ça fait partie du genre de phrase qui vous, vous ah, dresse oui, le poil un oui, petit oui peu. mais
1: je crois que je ne l'ai jamais dite à mon fils et puis euh...
0: parce qu'on l'entend souvent malheureusement et encore oui, aujourd'hui alors sûr. que finalement il ouais. bon, on... faut
1: grandir T en, t en est encore là.
0: Euh... Est-ce que grandir, ça veut dire aussi se priver un peu de rêver aussi, de priver du Bien rêve. sûr,
1: ouais, oui, oui, Mais en même temps, on peut grandir et continuer de rêver, mais il faut justement garder euh, cette fameuse part d'enfance qui est en nous et, et pas la rejeter, pas se dire ah oh, c'est puéril. Bah ben non, bah ben, j'ai envie de jouer, j'adore jouer aux jeux de société par exemple. Passer un après-midi à jouer à des jeux, pour moi, c'est. D'ailleurs, je me demande sur ma chaîne si je vais pas faire des petites séquences jeux justement. Avec mes invités pour euh, découvrir des nouveaux jeux, parce que j'aime tellement de ça que bon, bah, pourquoi pourquoi s'en priver hein, en
0: fait Cette chaîne, c'est une récréation en fait. Ah,
1: c'est récré, ouais, ouais ouais. Je fais que ce qui me plaît.
0: Ça demande du travail certes, mais ça reste une récréation de, dans ça. les choix des sujets dans.
1: Ben, non, je parle de ce que j'ai envie de, ce dont j'ai envie de parler, et puis euh, je, je fais ce qui me plaît. Je, je, une rencontre, ben je dis ben elle est géniale cette rencontre, et puis euh, allez on en parle. C'est chouette d'être libre, hein.
0: C'est Oui. Ouais. Je pense que c'est peut-être la base de tout, en fait, finalement. Et comme vous disiez, se lever le matin, n'ayant pas l'impression de travailler, ouais. c'est la liberté qui entraîne ça, en fait. C'est sûr. Ouais. Y a, alors, je vais vous parler de quelque chose un peu peut-être sensible pour certaines personnes. C'est que vous êtes bientôt à la, fin, à la veille de vos 60 ans. Ouais. Comment on le vit, ça, ça fait...
1: <rire> Bah en fait, je m'en rends pas compte.
0: Ouais. Parce que le fait de faire des voix, des voix de plus jeunes, ça... C'est fou.
1: C'est-à-dire euh, que... Je pense que c'est pour tout le monde comme ça, mais en fait... On voit pas le temps passer quoi. Et moi, je tra... en plus, je travaille qu'avec des gens beaucoup plus jeunes que moi, et euh, j'ai l'impression d'avoir le même âge. Toi, sur la chaîne, tu es avec Hugo qui a 20, euh, 25 et... et Tom qui en a 20. Euh, j'ai l'impression d'avoir 20 ans et de déconner comme eux et d'avoir de... les mêmes centres d'intérêt. Alors des fois, euh, ils me charrient euh, en disant Ah bon, tu dis ça comme ça, toi <rire> que alors je me gourre, je dis Ah ouais, mais ça coûte au moins euh, 300 francs. Enfin, ah ouais, t'en es au camp, vous oh putain.
0: Euh, ça, je... ça entraîne une volonté de faire de nouveaux projets, de vous vous dites, est-ce qu'il y aura une grande fête pour les 60 ans de Brigitte <rire> Et après, est-ce que vous vous dites, bon, 60 ans, maintenant, je vais essayer de faire autre chose, d'aller peut-être écrire des choses, d'aller vers d'autres directions, est-ce que vous...
1: Non, parce que je fais ce qui me plaît, alors je pense que... Évidemment, je pense que ça évoluera, et
0: puis... Euh,
1: euh... On fait pas les mêmes choses à 20 ans et à 60, et c'est clair. Mais en même temps, bah voilà, c'est chouette d'évoluer avec ce qui, ce qui se présente, quoi. Je me pose pas tellement la question, en fait. Après, j'ai l'impression d'avoir encore beaucoup, 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 beaucoup de choses à faire. Donc j'espère que on me donnera le, le temps <rire> de, de, de pouvoir réaliser tous mes rêves et tout ça. Mais j'en ai réalisé déjà beaucoup
0: euh, Quel genre? pour
1: une petite. Euh, une petite jeune fille de milieu ouvrier où mon papa m'avait trouvé une place dans son usine quand j'avais 14 ans et que mes professeurs me disent mais non, il mais faut que tu fasses des études et moi je dis ah bon Toi, je... pour moi tout était déterminé déjà t es enfant d'ouvrier donc tu es ouvrier tu vas pas chercher plus loin d'ailleurs il y a une un affreux professeur au lycée qui m'avait fait cette remarque-là en disant « Moi, je suis professeur, mais ma mère est institutrice, toi, tes parents sont, sont ouvriers, donc tu peux être... Euh, si ton père est OS, tu peux être P1 ou P2, mais va euh, pas chercher plus loin. » Quand je disais euh, oh, « J'aimerais bien... Euh, » Toi, euh, je sais plus ce que je lui racontais, mais... Euh, euh, voilà, Et il me disait « Non, mais ça sert à rien de faire des études pour toi. » Et il y, y a plein de gens qui te rabaissent comme ça, ça, tout au long de ta vie. Ouais. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher ses rêves. Parce qu'il euh, faut être plus fort, quoi. Plus fort que tous ces gens qui te rabaissent, qui te, mettent toujours, euh, euh, qui te remettent toujours à ta place. Mais où elle est, la place Il ne faut pas y croire.
0: Et vos parents, ils vous ont vu évoluer rapidement, changer de, de, de secteur, j'imagine, passer de, de ce qu'ils envisageaient, donc la place à l'usine, à mmh. finalement l'éventuel métier de clown, à la comédie. Quelle a été leur réaction, finalement
1: euh, en fait, mes parents... J'ai une, une enfance un peu particulière. Mais mes parents, en fait, euh, euh, n'ont pas réalisé du tout euh, ce que je faisais. Je crois qu'ils m'ont vue une fois au théâtre. Et je me souviens, euh, je jouais un enfant autiste. Et cet enfant autiste mettait sa capuche un moment euh, sur sa tête. Et la seule réaction de ma mère, c'était... « T'as mis ta capuche ?» Parce qu'il paraît que je ne voulais jamais mettre ma capuche quand j'étais petite, mais c'est tout, quoi. Euh, mon père m'a vu jouer, je crois qu'il était heureux, mais pour lui, ça n'avait pas de sens tant qu'il ne m'avait pas vue à la télévision. Et malheureusement, je suis passée à la télévision, mais au moment où il était décédé, donc il ne m'a jamais vue à la télévision. Et ma mère, après, elle était fière, elle me dit « C'est génial, parce qu'en fait, euh, tu rien demandé et tu as fait ton bonhomme de chemin, et c'est super. » J'ai eu une mère assez, assez ouverte, assez rigolote. Euh, moi, je suis un peu molle à côté de mon, ma mère. Hein, voilà. Ah oui, d'accord. Ouais, pour faire un peu une bonne idée, quoi. Ouais, ouais. <rire> euh, en même temps, c'est une dame qui travaillait au métro, qui s'occupait d'un mari qui était handicapé et qui avait cinq enfants. Donc, si elle n'avait pas eu d'énergie...
0: Il euh, fallait être solide.
1: Il fallait être solide, ouais. Elle a été vraiment super solide.
0: Écoutez, Brigitte de Cordier, je suis très heureux de vous avoir reçu ici sur le plateau de, de caractère. Merci. Et puis, merci encore une fois.
1: Ben merci, merci. Merci d'être là. C'était euh, fort sympathique.
0: Ben, merci. À bientôt.
1: À bientôt.